0: Du hockey maintenant, retour sur la finale. Match numéro un remporté par l'Avalanche dans une ambiance d'enfer. Accueillons de la poche bleue, Guillaume La Tendresse. Salut mon Guillaume, comment ça va? Salut Mario! Wow! C'est-tu incroyable hein, d'entendre cette ambiance-là? Il y a juste au hockey qu'on entend ça, je pense. Ah
1: ouais, puis moi ce que j'aime, c'est que chaque marché a sa petite, euh, sa petite chose. À Dallas, c'est pendant l'île Nationale. À Nashville, c'est la chanson de but. Colorado, c'est en troisième période comme ça. C'est, c'est assez impressionnant ce qu'on réussit à faire. Puis je pense que le Canadien de Montréal, il faut être rendu à trouver une chanson comme ça qu'on va être capable de faire jouer dans le centre bell que tout le monde va chanter euh, match après match. Ce serait, euh, serait vraiment quelque chose d'un, d'un fun.
0: Oh, gros défi, puis c'est vrai que ce serait incroyable comme ambiance, mais là, tu y as-tu pensé? Ça prend-tu une chanson bilingue, Guillaume, <rire> pour que tout le monde On chante? On est capable
1: d'avoir une qui fait les deux. Oui, <rire> oui, ouais, non, mais écoute, je vais penser là, à y ça. Y a une chose.
0: Oui, oui, on va faire une petite tempête d'idées, comme euh, le veut l'expression, brainstormer. Et les, les Brainstorm. auditeurs, euh, vous pouvez nous texter vos suggestions à 9-8-9-8-5. Quelle chanson qui serait plaisante de tous chanter ensemble après un but du Canadien? Wow! OK, OK, on réfléchit là-dessus. J'ai pas de réponse spontanée. Euh, mais revenons sur le match, Guillaume. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes?
1: Euh, oui, ça a été un match, un match exceptionnel, honnêtement. Ça patinait de la vitesse du jeu robuste. Euh, digne d'une finale de la Coupe Stanley, euh, peut-être la mauvaise nouvelle pour l'Avalanche Colorado. Moi, je pense pas que le Lightning de Tampa Bay a vraiment joué un match euh, à la hauteur de leur talent.
0: Okay.
1: Euh, Brayden Point revenait depuis un mois. Euh, t'sais, Nikita Kucherov, Stamco, je trouve pas qu'on les a vus beaucoup. Fait que je pense que c'était peut-être euh, une des pires performances qu'on va voir du Lightning de Tampa Bay dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce début de série, même si ça a été... Euh, quand même un bon match, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment confiance au Lagning des Tampa Bay, qui peuvent rebondir de cette défaite.
0: Tu donc d'accord avec John Cooper qui a dit à ses gars après le match hier qu'il y avait plus en eux. Et il a dit aux médias Je dis pas ça à mes joueurs après chaque défaite Là, Des fois, ils disent on a tout donné et on perd. Mais il dit Je le sais qu'on a plus fait que vous vous, vous rejoignez euh, complètement. Maintenant, je vais faire un petit parallèle avec la boxe. Tu sais que j'en ai décrit pas mal dans ma modeste euh, carrière des, des combats de championnat. Puis j'ai toujours, sans avoir mangé coup de poing moi-même, j'ai toujours pensé que dès le premier coup de poing de ton adversaire. Tu sais quel genre de combat que tu vas avoir. Puis même, tu as une bonne idée si tu vas gagner ou perdre ou si tu as une chance de gagner ou de perdre. Donc, tu crois pas que l'Avalanche a donné un coup qui ébranle le Lightning hier?
1: Non, je pense qu'on est au courant qu'on n'a pas joué notre meilleur match. Euh, la profondeur du côté du Lightning, pour moi, je la trouve trop bonne pour, 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 pour être capable d'en de échapper. Est-ce qu'on va gagner la série au final? Euh, ça, c'est dur à dire. Là. C'est deux excellentes équipes de hockey il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une, une série. Mais non, je pense pas que la défaite d'hier fait mal. Tu sais, on n'a pas joué un match 100%, puis on se retrouve qu'on perd en prolongation. Donc, pour moi, du côté du Lightning, il y a beaucoup de positifs à sortir. Euh, puis Je pense qu'on peut bâtir sur cette performance-là. Je pense qu'on va juste être meilleur lors du prochain match.
0: Eux autres, ils repartent du Colorado avec une victoire, Puis ils sont en business de pas avoir gagné le premier match. On s'attendait peut-être parce que l'Avalanche avait été inactive, qu'ils puissent avoir été rouillés un petit peu, mais je dire qu'ils sont vraiment sortis des blocs hier au début du match, l'Avalanche, là.
1: Ouais, oh, exactement. Puis tu sais, c'est huit jours là. On n'a pas, on n'a pas pris deux mois de vacances. Là. c'est huit <rire> jours. Fait que ça revient, à, ça revient assez rapidement. il y a l'altitude aussi du côté du Colorado. Puis le problème que je vois, Vasilevski en donnera pas trois autres dans une période pour le reste de la série. Du moins, je pense pas. Puis surtout deux euh, plutôt ordinaires. Oui. Euh, tu sais, Vasilevski, c'est pour plusieurs le meilleur gardien au monde. Mais en première période hier, il a donné deux cadeaux pour moi à l'Avalanche Colorado. Donc du côté de l'avalanche, on n'en aura plus de cadeaux comme ça. Puis on l'a vu. À partir de la deuxième période, l'équipe a mieux joué, mais Vasilevski a pris contrôle du match aussi. Là.
0: 38-23 les lancés. Donc, l'Avalanche n'a pas beaucoup menacé Kemper. Est-ce que Crédit à la défensive ou encore, on revient sur le thème que ben Tampa a tout simplement pas joué son meilleur match? Parce qu'il va falloir qu'il teste Kemper parce que c'est sûr que c'est pas l'équivalent de Vasilevski.
1: Ouais, je pense que c'est un, c'est un peu des deux, Mario. Euh, le la, la Lightning n'a pas joué parfaitement. L'Avalanche a fait de bonnes choses pour, pour mériter quand même de d'être dans ce match-là, de contrôler l'attaque du Lightning de Tampa Bay. Je pense que c'est un mélange des deux qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui que l'Avalanche a réussi à assez bien jouer pour gagner ce match-là. Donc, euh, non, je pense que je pense qu'il faut donner crédit à tout le monde là-dedans. Là.
0: Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas une information là euh, incroyable, là, mais ju- juste en regardant là, les statistiques de fin de match des deux équipes, Tampa Bay a continué d'utiliser tout son monde. là. Euh, bon, quatrième trio qui a joué une dizaine de minutes, pas 20 plus. Mais du côté de Colorado, ils ont presque joué à trois trios. Là. La quatrième ligne a joué six minutes, six minutes 37. Fait que, tu vois qu'eux autres, c'était vraiment important de gagner le premier match, puis ils l'ont joué comme si c'était un set dans l'utilisation du personnel, mais tu penses-tu des affaires qui peuvent rattraper un club? Je sais bien qu'il était super reposé, là.
1: Ouais, il était reposé, puis tu te retrouves avec euh, deux matchs ou un match de congé entre chaque. Fait que pour moi, de mon côté, c'est pas un problème de jouer à, à trois trios. Je pense qu'on va voir le quatrième trio avoir une utilisation un peu plus grande pour la suite des choses. Je te dis pas dix minutes, mais peut-être un, un, une, deux minutes de plus. Mais euh, moi, l'ajustement que je ferais du côté du Lightning n'était pas B Même si on a eu beaucoup de succès avec euh, avec Palat, Stamkos. Euh, je serais porté de mettre Braden Point quand même au centre du premier trio avec Steven Stamkos à droite. Pourquoi? Parce que je pense qu'on doit aller chercher plus de vitesse euh, en zone nord du côté du Lightning de Tampa Bay, puis c'est une des forces euh, du côté de, de Braden Point. Donc, euh, d'utiliser Braden Point au centre permettrait à Stamkos, qui est un peu plus lent, euh, d'arriver un peu en retard et permettrait du côté de l'allié gauche aussi de faire la même chose, de Kucherov ou autre. Là. Fait que Je pense que moi, ce serait un des changements que je ferais.
0: Ça a bien de l'allure, ça, Guillaume, ce que tu dis là. Tu as toujours plaidé pour qu'Arthurie Lekonnen joue sur un jeu de puissance. Toi, sept buts en série, puis un jeu sur le power play hier encore. Hein. Arthurie qui ne dérougit pas, même s'il y a un petit moins d'eux à la fin de la soirée, ça compte pas bien, bien.
1: Non, mais il fait son travail, il joue avec des joueurs de talent, tu sais. puis il connaît son rôle. Sa job, c'est d'aller au filet, de mettre son bâton en terre. Puis à Montréal, nous, on est tellement stickés sur un Brandon Gallagher devant le filet que peut-être qu'on a laissé des opportunités à un Lekonnen euh, d'avoir sa chance plus souvent en avantage numérique. Au final, tant mieux pour le joueur. Une année de signature de contrat, c'est tout le temps bon d'avoir du succès d'insérer une à trois, surtout en finale de la Coupe. Mais, euh, mais tu sais, les Canadiens ont eu un bon prix pour le Lightning. Euh, L'Avalanche a payé cher pour. Au final, je pense que les deux clubs sont gagnants.
0: Guy Boucher nous disait hier, puis tu sais, euh, il ne s'est pas gargarisé avec ça toutes les fois qu'on lui a parlé cette année, mais il l'avait dit avant que l'échange se produise. Il dit, quand tu en as un bon, là, tu le gardes. Et c'est, c'est, c'est bien beau, tu sais. C'est comme alors, Julien Brisebois, là, s'il avait eu les Conan, il y a cinq ans, là, je pense qu'il serait encore là les Conan. Tu sais, c'est, c'est une autre façon de penser. Je sais qu'à un moment donné, bon, son salaire va augmenter, mais quelque part, c'est vrai, c'est tellement difficile de, de, de rassembler vingt joueurs que tu sais. Je veux pas mettre en question, c'est fait, c'est fait. Là, on regarde en avant, mais tu sais, je voulais juste te soumettre cette, cette remarque-là. Puis, c'est vrai que ça tient la route. Et, quand t'en as des bons, ça tient, euh,
1: ça tient la route. Mais les va commander un contrat de combien?
0: Est-ce je qu'à Montréal,
1: pas. avec le talent qu'on a, on aurait été capable de vraiment aller chercher le maximum de son potentiel dans les prochaines années pour espérer gagner? Puis, est-ce que dans les prochains 3-5 ans, on aurait vraiment eu la valeur qu'on a eue en ce moment pour lui euh, avec les statistiques qu'il y avait à Montréal? Je me pose la question. Euh, moi, je suis plus de l'autre côté où j'aime, j'aime sais, L'erreur, pour moi, c'est le contrat de Gallagher. L'erreur, c'est pas d'avoir changé les Canons, c'est d'avoir, le, d'avoir perdu Dano et les Canons, que Gallagher sont encore là. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, c'est un contrat trop faramineux pour moi, trop longue durée pour moi. Puis, euh, j'aurais préféré qu'on trouve une autre solution, une autre alternative pour appuyer ce que Guy Boucher disait. Mais moi, avec la valeur qu'on a eue pour l'économie, je suis satisfait de la, la transaction.
0: Juste pour compléter là-dessus, Guillaume, quand tu dis, nous autres, à Montréal, on a, évidemment, que ce n'est pas les partisans, c'est pas les commentateurs. Là, tu parles des, des gens qui ont dirigé, les coachs. Donc, mettrais-tu l'économie, Dano, puis les coachs, puis le DG, qui ont voulu comme un peu, comment dirais-je? Euh, cantonner ces gars-là dans des rôles défensifs surtout, puis jamais s'imaginer qu'il y avait un upside euh, offensif ou qu'il pouvait contribuer un petit peu plus en avantage numérique. Deux gars une, utilisant en avantage numérique à Los Angeles et Colorado qu'on voyait presque jamais l'avantage numérique à Montréal.
1: Oui, mais je pense qu'on a... Euh, peut-être le problème qu'on a eu, c'est qu'on a voulu vraiment rester dans un plan, puis on avait ciblé des rôles pour chaque joueur, puis on n'a peut-être pas sorti en dehors de la boîte un petit peu. C'est euh, surtout l'avantage numérique, comment il fonctionnait dans les deux dernières années. Je pense qu'on aurait peut-être pu essayer plus de personnes, plus de personnel, puis du moins essayer de créer une compétition interne, ce qu'on n'a pas fait. Euh, fait que peut-être que c'est de ce côté-là que j'aurais aimé peut-être qu'on donne l'opportunité à ces gars-là.
0: J'aimerais ça te faire entendre, Jean-Sébastien Day, en bilan de séries éliminatoires du Rocket de Montréal, le Rocket de Laval, pardon, éliminé hier contre Springfield. Voici Jean-Sébastien aujourd'hui sur euh, « appelé à commenter la présence de nombreux Québécois dans l'uniforme du Rocket ».
1: Ben écoute, euh, personnellement, moi je pense que le Canadien devrait prendre exemple là-dessus. Tu sais, euh, tu mets une gang de Québécois qui représente le Canadien. Euh, je pense que pas une soirée que les gars, ça leur tentait pas de, de jouer avec fierté, puis d'honneur, puis tout ça. Donc, euh, euh, on l'a vu, tu sais, cette année. Est-ce que sur papier, on avait plus que talent d'une autre équipe? On sait pas, mais quand on arrivait sur la glace, peu importe qui arrivait, les gars jouaient avec cœur, détermination, parce que je pense que les gars étaient fiers de représenter euh, le logo du Canadien, puis de jouer à la maison.
0: Je sais que c'est de la Ligue américaine, mais c'est vrai que le Rocket est bâti comme le Canadien de 86 et de 93. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de dire sur le commentaire de Jean-Sébastien? Ben, je, je
1: pense pas que c'est à lui à dire ça. Je pense que pour un gars, s'il veut remonter dans la Ligue nationale, je pense pas qu'il y a des leçons ou autres à dire aux Canadiens. Là, en tout respect. Euh, mais oui, je suis d'accord. Je pense que le Canadien, c'est une équipe qui est fière. Puis, euh, le bleu-blanc-rouge, pour un joueur québécois, ça vaut beaucoup. Euh, le sentiment d'appartenance de ce côté-là, il est immédiat dès que tu mets le chandail pour un joueur d'ici. Fait que oui, je suis 100% d'accord avec ses propos. Je pense pas que c'est à lui à faire ces commentaires-là. Mais il reste que pour le reste, euh, oui, je suis d'accord avec lui.
0: Ben, moi, je n'ai pas de problème avec son commentaire. Guillaume, en quoi tu, ça, ça, ça te dérange que ce soit un joueur qui le dise? Ce gars, je trouve qu'il parle candidement. Dans le fond, il est pas... Euh... Qu'est-ce qui te dérange, un commentaire que ça vienne de lui?
1: Bah ben, il y a des choses qui sont qui sont réalisables, il y en a d'autres que non. Je suis certain que du côté de Jeff Monson et de l'organisation, on est au courant, on sait qu'on doit en avoir plus, on sait ce que ça représente un joueur québécois. Après ça, faut vivre avec la réalité de la Ligue nationale, du plafond salarial, de la valeur de certaines transactions, ces choses-là. Fait que moi je trouve que qu'un joueur de la Ligue américaine vient de mettre de la pression sur l'organisation de la Ligue nationale de ce côté-là. Je pense pas que c'est la place à lui de le faire, c'est plus notre place à nous autres des médias peut-être d'amener ces propos-là, mais euh, c'est juste mon opinion. <rire> okay, ben oui, ben, puis, c'est pour ça qu'on parle partant, toutes les semaines.
0: C'est
1: un, c'est un kit du collège Charlemagne que j'aime beaucoup, que je connais très bien. Euh, mais mais tu sais des fois, je pense qu'il y a des situations. Puis il y a raison. Je ne dis pas qu'il n'y a pas raison. Il, 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 c'est pas toujours à nous à vouloir prendre le devant et défendre la situation mondiale. Tu sais.
0: Non, mais moi j'aime ça que ça vienne d'un joueur parce qu'il l'a vécu. C'est sûr que c'est un autre calibre. On s'entend là, puis peut-être que le degré de difficulté pour réaliser c'est, ou c'est faire pour un ça, copier-coller. Mario, hein,
1: tu sais, le Canadien est amené le Rocket à Laval puis il a amené les Lyons Trois-Rivières pour ça. Pour avoir des joueurs québécois puis créer un sentiment d'appartenance en partant dans la Ligue américaine pour ramener ça à leur équipe de la Ligue nationale. Mais la réalité est qu'on peut pas avoir autant de joueurs québécois dans la Ligue nationale qu'on en a au Rocket de Laval ou au Lyon Trois-Rivières. Mais je pense que dans cette façon de voir ça, dans la structure qu'on a créée avec les Lions et le Rocket, je pense que c'est ça le but du Canadien en faisant ces, ces associations-là.
0: Tant que c'est pas de dire on va pacter nos clubs, mettons, des Ligues mineures de gars d'ici. Pour se faire pardonner le fait qu'on n'en a pas beaucoup en haut? Parce que ça, j'aimerais moins ça, si c'est ça la philosophie. là.
1: Non, non, moi, moi j'ai toujours dit, euh, euh, oui, on priorise les joueurs québécois, mais il faut qu'ils soient capables de faire gagner des matchs, faut qu'ils soient capables de performer. Sinon, je ben, j'ai pas de problème à ce qu'on prenne un, un suédois s'il est meilleur. Là. Tu sais, au final, moi, je veux gagner des matchs de hockey, puis je veux que le Canadien remporte, puis je veux que le, le Rocket de Laval remporte, mais je pense que le degré de difficultés ou de dangers à vouloir peut-être. C'est certain qu'à un certain niveau, il y a des joueurs québécois qui ont peut-être plus d'opportunités du fait qu'on a le Rocket puis les lions qu'on n'avait peut-être pas par le passé. Ça, c'est sûr puis c'est pour ça qu'on a fait cette association-là. c'est Au lieu d'avoir euh, sept joueurs québécois chez le Canadien puis euh, le, le Rocket est à Hamilton qu'on n'a pas de Lyon, on surtout qu'on a peut-être 25 Québécois sur les 60, 65, 70 joueurs qui appartiennent aux Canadiens. Ça vient changer la dynamique quand même de la vision de l'organisation globale.
0: Là. Oui, puis c'est plus difficile de vendre des billets de la Ligue américaine que des billets de la Ligue nationale. Donc, ton identité est encore plus importante Exactement. avec ton club de la Ligue américaine, exact. parce que la Ligue nationale... Donc, je, suis bon,
1: d'accord. je suis d'accord que le Rocket de Laval doit être... Doit être euh, le plus qu'on peut d'avoir de Québécois à 100 je suis 100 d'accord avec ça.
0: Mais il reste qu'on est rendu gêné de dire que le Canadien devrait faire la même chose, comme Jean-Sébastien le soulève, comme si c'était devenu impossible, parce que c'est la Ligue nationale, et, et, et sans dire, bon, 10-12, peut-être qu'aujourd'hui, en réalité, bon, je ne sais pas si c'est de, euh, avoir les yeux plus gros, euh, plus, plus, plus grands que, que, que la pense. mais euh, comment tu peux, tu sais, quand on parle de culture, d'identité, de renier le fait que ça devrait faire partie de l'ADN du Canadien et de son identité, je trouverais que ça serait comme d'être complètement assimilé. là.
1: oui, non. Il faut que ça fasse partie de l'ADN. Puis, c'est inacceptable que l'an passé, on a joué un match avec zéro joueur québécois dans l'allumant. Ouais. On se cache pas là-dessus. Ça fait partie de. On est la seule équipe euh, comme ça à travers la Ligue nationale. On a une identité qui est, euh, qui est différente des autres. Soyons-en fiers, profitons-en. Dans la limite du mesure, ce qui est possible. Mais oui, le Canadien doit, doit avoir... une du moins une minorité francophone dans leur vestiaire, ça c'est sûr à 100%, un 3-4 joueurs sur les 23, je pense que c'est, c'est faisable.
0: Un petit mot en terminant sur un sujet qu'on a commenté à quelques reprises ensemble, mais ça rejoint tes propos sur Stéphane Waite, qui disait que euh, Caden Primo, peu importe là, son euh, degré, euh, son haut niveau de performance des séries, il devrait poursuivre son travail dans la Ligue américaine. Kevin Poulin, qui a été son second, qui a joué beaucoup de matchs à Laval, dit euh, qu'il a été très impressionné par Caden, euh, mais lui aussi, il dit qu'il a prouvé qu'il pouvait jouer dans la Ligue nationale, mais qu'il euh, pense que ça serait une bonne idée qu'il continue à Laval. En tout cas, on verra au camp, au camp prochainement, mais il s'est remis il s'est à la map, il y a juste 22 ans, là, par rapport à la possibilité ouais, de devenir il... un numéro un du Canadien un jour.
1: Il vient se donner une valeur, peu importe c'est où, parce que, peu importe les plans de Can't Use et l'organisation, là, tu un gardien en primo que certaines équipes ont fait. Oh, c'est-tu quoi? Peut-être que ce qui est de là peut m'intéresser pour une transaction ou faire autre chose. Puis du côté du Canadien aussi, mais moi, je pense encore une fois que Primo doit dominer encore l'an prochain dans la Ligue américaine avec quelques matchs en haut, tout dépendamment de la situation de Kerry Price.
0: Eh bien, sur cet accord, Guillaume, je te souhaite une excellente fin de soirée et je te dis à la semaine prochaine. Maxime sera avec Jérémy demain soir aux Amateurs de sport. Salut, mon chum. Bye-bye, tout le monde. Salut, Guillaume. Merci. Bye-bye. Salut.